0: Thank you. Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee e hoje a gente vai falar sobre um assunto que tá em alta agora, pelo menos enquanto a gente lança esse episódio, né? Um assunto ligeiramente polêmico, mas eu trouxe duas pessoas muito bacanas aqui, super entendedoras do assunto, para discutir com a gente sobre ele. Mas, antes da gente ir a entrevista, eu queria lembrar a vocês que vocês podem nos apoiar lá no Catarse, no link catarse.me curtaficção. E apoiar a gente é muito importante para que a gente possa continuar pagando o nosso editor, pagando nossa hospedagem, pagando nossos custos fixos, mensais. E conseguir manter a periodicidade aqui do Curto Ficção e do Pavio Curto também, com a qualidade que vocês sempre conhecem. Teve, né, alguns mudanças no ano passado. A Jana, infelizmente, nos deixou para ir trabalhar nas coisas dela. Ela que é uma pessoa super querida e super ocupada também. Você deve imaginar que é um trabalho bem complexo de se fazer, né, para uma pessoa só mais as meninas lá do Pavio Curto. Vocês nos ajudam demais nos apoiando lá no Catarse. Então, a partir de R$5,00, aquele dinheirinho do cafezinho mensal, vocês podem estar nos ajudando. É muito importante você ajudar os criadores de conteúdo literário né, independentes aqui no Brasil. Pelo momento que a gente está passando, né? A gente sabe que nem todo mundo tem a possibilidade de fazer isso, mas caso você sinta que possa, né? A gente é eternamente grato e tem muitas recompensas lá para quem apoia a gente a partir de R$5,00. Tem recompensas até também que você pode anunciar seu livro, seu produto, seu serviço no podcast. Tem serviços também de leitura crítica profissional, que você, apoiando a gente, você recebe também. Você pode escolher temas de episódios, você faz parte do nosso clube de leitura crítica, enfim. Muita coisa lá bacana. Você tem acesso também aos materiais, às oficinas de carreira literária que eu ministrei. Enfim, vem lá em catarse.me barra curtaficção e dê uma olhada. E vamos ao episódio? Bom, gente, então estamos aqui com dois convidados muito massa que chama eles meio que de última hora, eles aceitaram, assim, com alguns dias de antecedência. Hoje a gente vai falar, né? Você deve ter visto um pouco no, no título do episódio. A gente vai falar um pouco sobre Tolkien, né? Seguindo um pouco algumas. Polêmica, não sei se a palavra certa polêmica, mas os assuntos que surgiram recentemente nas redes sociais devido a nova série aí derivada do trabalho de Tolkien que vai sair na Amazon, agora The Rings of Power, né, Os Anéis do Poder, e muita gente falando sobre vários assuntos sobre a série de Tolkien, sobre ah se tiver sexo na série de Tolkien, Tolkien nunca escreveu sobre sexo, ah e aí né, ressuscitou também um pouco a, a, o assunto sobre né, racismo na obra de Tolkien, sim ou não... E aí para falar disso um pouco de uma maneira mais mais honesta assim, mais 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 livre, né? Eu chamei aqui duas pessoas muito massa para falar, né? O primeiro deles é o Wilson, que ele que é editor lá da, Escamb... é, da revista revista Náutica, ele é professor de escrita, ele é historiador, ele é escritor também, youtuber, né? E, Wilson, fala um pouquinho, se apresenta um pouco aí antes de eu falar do próximo convidado. Apresenta você mesmo um pouquinho aí, acho que você vai falar sobre si melhor do que eu.
1: Olá, pessoal, eu sou o Wilson Júnior. Agradeço o convite ao Thiago Rio. Acho que é, um momento é de honra né, participar desse podcast, já acompanha muitos anos, já sou amigo, é, web amigo, né, especialmente da Jana, que já não faz mais parte, mas... E do Tiago, assim, à distância. E eu produzo conteúdo né, da, da, na literatura há alguns anos, já o site do existe com diversas facetas há bastante tempo, uns 5, 6 anos, e agora a gente está com a revista Escambanáutica, né, que, de certa forma, é o nosso carro-chefe, é, inspirado pela Mafagafo, né, a revista da, da antiga... Da, da, da Jana... E... Pô, aqui,
0: aqui a gente não fala mais Sobre a Jana não, tá?
1: Não fala mais não, sobre, não, a não Tô zoando, zoa, da... zoa, <risos> tô zoando
0: <risos> É pra querer escrever ah, ah, Sua ah, cara não. de tipo rapaz <risos>
1: cara, Eu não sabia não... Eu, No Twitter Foi mal. <risos> no Twitter a saída Tinha sido
0: amigável <risos> corta, corta, <risos> Tô zoando, tô <risos> zoando <Corta>, só, <risos> só pra Jana Quando ela for ouvir isso aqui Ela, ela tomar um soco ela,
1: ela, ela, <risos> Vai dar risada Vai dar risada uhum. é, E é isso, assim eu, eu aceitei o convite Porque Acho que é a coisa Que eu te amo, A gente já conversa Eu converso muito Com o Marcelo A gente vai ter
0: que, a gente vai ter que falar um pouco sobre. Eu sou o Li e o Thiago é o Thiago. Você fala ah, é Tiago vai. É, o Thiago
1: diferente, ah, eu li. Então o eu, Thiago. eu vou
0: ser o Li, então tá.
1: Vai ser o Li aqui. É, eu, eu converso com o Thiago, que não é o Li já várias vezes sobre esse assunto, com, com o Moacir. A gente está sempre repercutindo esse assunto Eu sou muito fã do Tolkien, apesar de ter minhas críticas e tudo à obra, mas. Acho que foi uma das bases da minha, da minha formação como, como escritor. E, curiosamente, no meu processo de amadurecimento como escritor, ao contrário de muita gente que eu vejo que abandona a obra, né, passa a repudiar, vira uma espécie de, de tabu, e a gente, quando entrar no assunto propriamente, a gente vai me apresentando, a gente vai falar sobre isso, tende a escapar da obra. Eu passei a apreciá-la mais, assim, sabe, de maneiras diferentes no processo de me formar como escritor. E é sempre curioso, né? E é uma obra que, depois dos filmes, né? Sempre foi influente, importante, mas depois dos filmes ganhou uma notoriedade ainda maior na sociedade, então é, é sempre massa conversar sobre ela.
0: E estamos aqui também com o Tiago Silva, que ele é estudante de letras, ele é co-criador do coletivo lá, o Potocando, ele também é editou lá na revista Cambanáutica. Tiago, bem-vindo aí, fala um pouquinho mais sobre você. Aí, gente
2: tudo bom agradeço já o convite novamente pelo Tiago Li <risos> voltar aqui com batendo esse papo junto com isso que é um amigo e a gente como ele falou a gente sempre volta para esses assuntos porque parece que eles sempre entram em voga todo mês tem que ter uma treta reação, é, sobre Tolkien né eu sou de Belém Pará né eu sou graduando de letras português é, eu tenho um, can- um canal de nerdices no, no Instagram que é o toro aleatório sou editor na Escambanáutica, como foi, foi falado, e co-criador do coletivo Potocami, que é uma, um coletivo de autores daqui de Belém, autores e autoras, onde a gente publica de forma independente os nossos escritos. E estou ansioso aqui por essa conversa. Hum.
0: Bom, eu só antes de a gente começar de fato, eu só queria mencionar uma coisa sobre... Esse não hum. é um episódio sobre separar toda a autor da obra... Inclusive, vocês estão ouvindo aí se quiserem, comentem, ou no grupo de operadores, ou no site, ou nas redes sociais, né? Se vocês querem algum episódio sobre separar toda a obra, né? E que é um episódio polêmico, seria um episódio polêmico. Polêmico, <risos> é. polêmico. E, é enfim. Polêmico. É. E, e além das várias nuances sobre que isso tem, né? Ah, o autor ele, ele, ele tá ganhando dinheiro em cima disso ou não, ele tá morto ou não tá. Enfim, enfim esse é um assunto um pouco maior do que a gente quer falar aqui, mas só contextualizando então, antes de eu fazer a primeira pergunta, eu não vou nem falar a questão do, ah, pode sexo na série dos seus anéis que isso é uma questão que assim, é risível, é risível resi- é, é é, é assim, literalmente sacanagem. Mas eu queria puxar um pouco mais pro para de, o... De, de, depois a gente fala uma coisa assim sobre o sobre, que vocês acham sobre isso, quando no finalzinho a gente vai um pouco mais, mais livre essa conversa. É, eu queria falar um pouco sobre... Existe uma... uma, uma linha, não uma linha de pensamento, assim, mas existe uma, um assunto sobre... É, vamos analisar Tolkien sobre, sobre viés que a gente vê as questões raciais, tanto na obra de Tolkien, né? Nas obras de Tolkien, como na vida pessoal dele e aí a gente tem desde aqueles que como, como o Wilson também falou no começo né ah, putz, tem alguma coisa aqui que eu, que eu não acho, que eu acho que, que, que cai no, no, no ponto do racismo, então não vou mais ler Tolkien, sabe, eu acho que não, não deveria ser, ser lido, ou t- também tem os outros que te falam, ah não é... Tolkien se baseou em, em, em mitos nórdicos então, assim, pode tudo é... e quem tá falando que tem, algum, que tem alguma coisa de racismo ali é mimimi e, e sabe, vocês estão querendo cancelar Tolkien, tem os dois lados, né, vamos Vamos tentar é, ver aqui o que é que a gente o que, é que a gente pode tirar dessa discussão, né? Então assim a gente tem alguns argumentos quanto a, a questões raciais na obra de Tolkien. A gente tem coisas por exemplo, ah porque existem hierarquias raciais na Terra-média, né? Elfos são seres entre aspas superiores aos homens e aos do menor... A gente vai, vai, assim, a gente vai falar falar coisa aqui sobre sobre a lore de Tolkien em si. Se tiver alguma coisa muito complexa, a gente dá uma explicada, mas assim, não precisa saber, mas a gente vai chegar a falar alguma coisa sobre sobre lore de Tolkien, né? E acho que vai dar pra acompanhar de boa, sem a gente precisar entrar em muito detalhe, mas também a gente vai ter que mencionar algumas coisas, né? Então, como eu falei, por exemplo, tem hierarquias raciais, né? Elfos são entre aspas superiores aos homens, aos Númenóreanos, né, que são mais nobres do que outros homens, é o que seriam as, as forças do bem, né, os Gondorianos, por exemplo, eles são geralmente de pele branca, os homens entre aspas, maus, né, os haradrinhos, os Sulistas, tem pele escura, né, os orcs são descritos como pele mais escura, cobreada, é, tem essas questões, né, que a, elas são apresentadas de uma forma que a gente pode discutir tanto pelo prisma de, de, de é, pensando da de, como seria o Tolkien, né? Um, um britânico, né? Nascido na África do Sul, no, no final do, do, do século retrasado, é, alguém que também passou por guerras, tal e tanto analisado do, do ponto de vista histórico de, de quem foi o Tolkien e como isso influenciou a escrita dele, a visão de mundo dele, como também por um prisma mais recente sobre como a gente pode pegar esses pontos, né? Que existem na obra dele e como o que é que a gente pode trazer para nosso escritor hoje em dia. Então dá para analisar tanto como da forma histórica como da forma narrativa para trazer para o presente. Né? É... E aí na ordem que vocês quiserem, ou enfim, que vocês quiserem falar em qualquer ordem ou, ou ir se, se complementando, né? como é que vocês veem essa questão racial das obras de Tolkien? Isso que eu falei, elfos, orques, né? como é que vocês veem essa questão racial no, na obra dele?
1: Cara, essa questão de, de racialidade ela é um tema... Bem complexo. Né? Se você, por exemplo, pegar um diálogo com o tempo histórico, se discutir a raça humana, principalmente nesse fim do século XIX, mas fortemente na primeira metade do século XX, a raça. O ser humano podia ser dividido em raças, isso era uma, uma, uma discussão. A gente vai ter muitos dos primeiros achados antropológicos nesse período de tempo, arqueológicos, né, das, do, do, dos tipos, dos outros tipos de, de homem que já andaram sobre o mundo. Isso é, obviamente, algo presente, é o que vai influenciar aqueles que ficcionalizam. Né? Para além disso, a gente vai ter discussões sobre eugenia, por exemplo, que estavam muito presentes dentro desse dentro desse universo, especialmente o universo europeu, né, do, é, da primeira metade do século XX. Apesar de que eu não acho que essa seja a fonte da qual o Tolkien bebe para poder construir sua obra. Né? Ela é muito mais ligada à questão mitológica e à possibilidade de raça a partir de um, de um universo... Uh, de, de, desse universo que existem hierarquias de criaturas e, e hierarquias de seres e a própria hierarquia de raças que existem na obra do Tolkien ela é ligada a essa lore que você falou, né? De quem é criado, por quem, a ordem de quem é criado, não há muito uma divisão por um caráter ético, né? Existem ali, uh, se a gente e aí essa questão, né? É, é, o Tolkien de certa forma, se a gente for pegar, ele virou um, um certo espantalho é, é, é um certo espantalho, de fato. É fácil bater nele, é fácil problematizá-lo, é fácil julgá-lo. Eu já vi muita gente criticando coisas, por exemplo, que claramente demonstram um, um não entendimento é, é, de etimologia ou mesmo de cultura. Você pega, por exemplo... A a escuridão, as coisas negras são ruins na obra do Tolkien, na mitologia, ou o Tolkien tem a lei o mal, a escuridão como o mal e a luz, mas se você for olhar, por exemplo, até em mitologias de culturas africanas, a simbologia da escuridão como algo ruim é algo presente nessas... nessas... Obviamente, quando a gente amadurece debate sobre sociedade cultura, a gente tem que parar e pensar a questão de vocabulário, a questão desses simbolismos e como esses simbolismos, de certa forma, acabam por servir para enraizar preconceitos e disseminar preconceitos, né? isso está na palavra. Eu vou pegar um, um exemplo aqui, que é a palavra denegrir, né? hoje em dia virou um pouco proibido essa, essa, essa palavra, mas essa palavra ela não surge dentro de um contexto de escravidão é, colonial, né? ele surge é uma palavra que vem do latim, né? É uma palavra que, no latim, e que, de fato, tem esse significado de, de tornar escuro, né? De escurecer de manchar, de sujar de negro, né? E negro não aqui no sentido de cor de pele, mas da tintura, né? Da, é, da, da cor. Só que, obviamente, com a passagem do tempo, a gente tem ressignificações das palavras, as, é, as palavras vão né, se transformando. O vocabulário é uma coisa 100% ativa. E acaba que vai ganhando essa camada, né? Quando a gente tem um período de, na realidade não, vários povos né, de, de de uma determinada etnia sendo escravizados e isso vai gerar repercussões que permanecem até hoje na nossa sociedade, existem reflexões que a gente pode fazer a partir disso, né? Se essas palavras são adequadas ainda e se usar palavras que têm o contexto de negritude são adequadas ainda. Então, assim, eu acabei fazendo uma volta muito grande, mas o meu ponto é que, assim, entender a racialidade dentro do universo do Tolkien é é, é necessário que você entenda o contexto no qual ela surge, no qual ela é criada e qual o propósito dessas raças, né? Essa hierarquia. E não só isso, né? As mitologias e culturas que inspiram a criação desse universo de raças, né? Se você for encarar essa hierarquização da raça a partir de um viés, por exemplo, puramente eugenista é, de como, por exemplo, ah, ele tá, o elfo seria o homem branco, né? Se, se você for só jogar para esse viés e, e ignorar todo o contexto cultural, aí fica realmente muito fácil você cancelar o autor e, e dizer que a obra é um absurdo, né? Mas a, a própria história do Tolkien, se você for, a, desculpa, a própria história da Terra Média, né? Essa, por exemplo, que vai ser explorada aí durante a a série da Amazon, que é a Segunda Era, a gente vai ter é, os homens se corrompendo, né? E não é necessariamente homens negros ou homens brancos, né? A gente vai ter o um povo que teoricamente seria os melhores dos homens, né? Que são os Númenóreanos, entrando numa decadência a partir da influência e da corrupção das, da entidade mágica do, do Sauron e do culto ao Melkor, né? É, e aí eu não sei se vocês querem entrar aí da tarde de Lore, né? Mas é, é, Esse esse caráter do do homem se corrompendo, ele é uma constante dentro da história do Tolkien. né? Então, naquele período da Terceira Era, os homens, que até você citou o Haradrim, que são os homens do Oriente, eles foram os homens que que estão sob a corrupção do, do... do do Sauron naquele momento, mas outros povos, não necessariamente de pele marrom, de pele escura, foram corrompidos pelo Sauron em outros momentos da história da Terra-média. Isso não significa que, aqui eu não quero dizer que o Tolkien não vá reproduzir determinados preconceitos que ele possuía em vida dentro da obra dele. Por exemplo, os povos orientais, os povos do Oriente ali naquele momento da Terceira Era serem bárbaros, claramente reflete um pouco a... O momento sociocultural onde o Tolkien cresceu, né? O momento de uma Inglaterra que exerce um, um Uh, digamos assim, civilizado, né? é o ponto acessibilizado do mundo, a gente vai ter ali aquela forte influência da Inglaterra dentro dessas regiões. Isso, eu acho que mais até do que racismo, você, para você falar na hora do que você talvez vá, seja mais adequado falar sobre esse, esse orientalismo, né? esse preconceito com o Oriente. E é um preconceito muito mais ligado a essa força civilizatória do que enxergar aquele povo como inferior, né? Aquele povo como menor. Existia esse pensamento civilizatório e da Inglaterra, e da cultura europeia como uma cultura ideal,
2: e ele não escapa de nenhuma maneira disso, né, como autor. Eu acho que tu, tu pontuou várias coisas assim, que são muito pertinentes para o próprio discurso e o diálogo sobre essa questão racial dentro da... Não, não só, só racial, né? cultural e antropológico que existe dentro das obras do Tolkien. Né? Se a gente parar e pensar, a gente, essa obra dele ela tem muito da do, do própria questão literária relacionada ao medievalismo. Obviamente, o Tolkien era o um cara do século XX, né? mas ele estava construindo essa história que se valia né, desse medievalismo e de todas essas referências, né? essa grande cadeia do ser que existia sobre a configuração das raças dentro da Terra-média. A gente sabe, principalmente dos estudos, a galera vai pegar os estudos sobre cantiga de amor, cantiga de amigo, cantiga de escárnio, essa essa literatura medieval era muito ela tinha um viés cristão muito forte. E o viés cristão, que eu digo, é relacionado ao moniqueísmo entre a luta do bem contra o mal. Isso era uma coisa muito evidente. Então, as raças colocadas no em, em grande parte da, da obra do Tolkien, obviamente tendo toda essa questão sobre a, a visão oriental do, do orientalismo que tinha dos do, do, personagens que eram corrompidos eu muito de uma fala do Sam no, no, no livro, e eu acho que no filme quem é, quem acaba falando essa fala é o Farami é, relacionado à guerra, é sobre quando eles matam um dos, dos, dos povos lá, eu acho que era um haradrinho, eles matam e o Farami fica refletindo isso no filme, sobre se essa pessoa era de fato um mar de coração, ou coisa do tipo eu acho que era muito relacionado a essa corrupção sobre a guerra, né? enfim o Tolkien participou de uma guerra e teve fortes críticas à outra né? e todo aquele, esse preâmbito que acontecia, mas o que eu quero pontuar mesmo é que entrando nessa época, principalmente sobre aquela, essa visão antropológica até uma visão vitoriana antropológica todo aquele negócio de darwinismo social cresceu absurdamente, né? esse negócio que a gente tem hoje de que só os fortes os fortes são os aptos a sobreviver isso é coisa de darwinismo social Social, né, o Davi? A meritocracia. <risos> É, esse negócio da meritocracia, resiliência. Você tem que ter resiliência para conseguir viver na vida, vencer na vida é uma coisa de sobre essa configuração quase que física para que você consiga ter uma efetividade sobre a sua vida. Né? Então é, é, é um negócio muito muito curioso de se de, de se pensar nisso dentro da obra do Tolkien, dentro das páginas que ele escreveu, dos discursos que ele teve durante a vida. Se você pegar o discurso dele com 19 anos, você vê falas racistas na fala, né, e no discurso dele Principalmente que o, o Tolkien, quando era mais novo Ele odiava o Shakespeare Era um cara que detestava o Shakespeare E ele dizia que o Shakespeare e fazia alusões do Shakespeare com povos não europeus, né? então com um modo de, de, de demérito né? de, 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 de xingar ou até mesmo de, de tirar a zoação. E com o tempo a gente vendo as outras cartas dele, principalmente é, talvez pelo amadurecimento e, e, e a própria compreensão dele com a história, o próprio movimento cultural que estava existindo no mundo na época, durante a época que ele teve, a gente vê esses reflexos fino na obra dele. Tanto que ele odiava ser chamado de nórdico, né? de que a obra dele era nórdica né? era uma coisa que ele não suportava associar a assim, obra dele, mas que de certo ponto, em determinadas construções da história dele, porque enfim, não tinha como apagar as coisas né? é, a gente acaba fazendo essas associações, porque de, de fato as associações elas estão, ali ser, estão ali evidentes mas que dá para ser reconfigurada. Né? Eu acho que é importante, o, o Wilson falou uma coisa interessante, que é essa, essa questão da ressignificação sobre essas ideias que ele tinha e refletir em cima delas, sobre coisas que não devem ser repetidas. Né? Eu acho que o grande ponto é esse. É olhar coisas que aconteceram ali naquele ponto, refletir sobre elas e mostrar que aquilo ali não deve ser passado para frente. E ter, nova, é, e ter justamente isso, a evolução daquele modo de narrar. Que, enfim, todo mundo sabe que o Tolkien ali é o meio conhecido, interpretado como pai da fantasia moderna e tarará mas dá para ressignificar essa, essa parada aí, dá para mudar, dá para alterar e principalmente se debruçar e debater sobre esses assuntos, que é justamente o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Eu acho que é uma, uma conversa muito importante, até mesmo para quem escreve, talvez seja uma das coisas mais importantes você conseguir configurar a sua própria visão sobre o mundo baseado nessas coisas, né? E, principalmente nesses nessas perguntas espinhosas que existem dos autores que a gente tanto consome. Antes do Lee
1: falar, eu só queria fazer um comentário, né? você fala sobre o maniqueísmo, né? e eu acho que essa é uma discussão né? muito forte, porque muito dessa questão racial dentro da obra do Tolkien passa por esse caráter maniqueísta, né? de você ter Boas raças, raçuins. Porém, quando você. Isso acho que talvez no Senhor dos Anéis fique um pouco mais evidente do que na obra complementar, né? Que você vai ver os elfos tendo atitudes terríveis, você vai ver os homens tendo atitudes terríveis, os tendo atitudes terríveis. E quando a gente traz isso para a modernidade, isso antes né? que muitas obras de fantasia vão acabar pegando isso e talvez fazendo até mais forte do que o próprio Tolkien fez, né? De separar as raças e tem raças malignas, né? Então, durante acho que a maior parte de nós que cresceu o joga na RPG jogando jogos que tinham fantasia como cenário de fantasia medieval como contexto a gente tem as raças que são más são figuras que são vilanescas são ruins e até mesmo nesse cenário se a gente pegar por exemplo D&D que é o cenário mais forte né a gente pegar por exemplo Tormenta aqui dentro do Brasil, né, que, que são dois cenários grandes. Hoje em dia, essa questão de maniqueísmo a partir de raças é uma coisa que está muito diminuta. Assim, sabe? É um dos esforços que vem, vem sendo feito na reflexão do ato de se fazer construir fantasia, pensar grupos étnicos, raciais diferentes é tentar enxergar os pontos de vistas que formam essas culturas, essas sociedades, e essa coisa de raça má, raça boa, é algo que tem cada vez mais tentado diluir, justamente a partir de uma reflexão de que isso se transfere para o mundo. Né? Você diz que tal raça é ruim, isso, é uma, isso foi um reforço, por exemplo, utilizado dentro da nossa sociedade para legitimar coisas, a escravidão, ela foi ah, legitimada por instituições importantes, é, como a Igreja Católica, por exemplo, a partir de dizer que o negro era uma espécie inferior, né? que, que ele poderia ser escravizado porque ele não era igual aos outros homens. Então, isso, como um elemento é, é, social a ser discutido e a ser refletido, a gente vê como determinados simbolismos atribuídos a grupos sociais e a grupos étnicos, seja esse o simbolismo é, é, de bondade ou de maldade, isso, isso pode se refletir dentro de uma sociedade a partir. De de ações, né? Não é só discurso, o discurso ele serve para legitimar ação, né? E esse discurso é constru... Uma muleta determinista, né? Tem um Exato. determinismo muito forte. Né? Sim, sim, sim. Isso, e esses discursos se, se consolida a partir de símbolos, né? Então é, é por isso que isso, essa coisa de pensar a raça e como essas raças são construídas dentro do, do universo fantástico como o universo do Tolkien, é, é um negócio extremamente importante, assim, porque isso volta para o nosso mundo que tem e que raças existem, existem. São, assim, né, existe esse esse pensamento racial e esse pensamento racial é discutido, e isso tem consequências dentro do nosso mundo, né, a partir das visões que são construídas dentro de um cenário fantástico.
2: Eu acho que tinha um grande, um cenário que tinha muito isso, que até hoje está tendo algumas críticas para tentar mudar, é o, é o Warhammer, né? Warhammer. Que tem ainda um pouquinho desse viés de que se o fulano nasceu em tal raça, ele está pré a seguir tal caminho. Então é, é, um, uhum. é, um, é, um, é um caminho de, de... parece que é destino. Você, é, você, o, o seu destino é ser uma... se você é de, uma, de um orque, o seu destino é ser mau. Então é isso. então essas São coisas que são, precisam, necessitam ser quebradas para que a gente não continue no século passado.
0: E tem uma, uma coisa pra falar sobre isso também, mas eu vou... Vou deixar pra um, um pouco mais na frente, porque... Pra melhorar um pouco a fluidez do, das perguntas. Mas uma coisa que eu lembrei aqui, estavam falando, é que um dos comentários que eu vi lá no Twitter foi... Alguém comentou, falou ah, tão estão querendo transformar o Tolkien num novo Lovecraft. Alguma coisa assim. Eu pensei, falei, cara, o Lovecraft, ele já era racista pra caralho na época dele. Tipo, lá ele já era considerado racista na época na dele, época assim, dele. sabe? E as obras dele não só refletem indiretamente, como direta, o racismo dele tá nas obras assim. o argumento de vários do, do, dos contos deles eram baseados justamente na, na, no medo do, do, do desconhecido no medo do, do, do outro não lembro qual foi o nome do, 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 do conto agora, mas tem um conto, inclusive, que alguns cultistas, eles utilizam, acho que são africanos, escravizados, ou são pessoas negras de algum assim, como sacrifícios pros deuses, assim, é tipo uma coisa tá no texto dele, não é, tipo, a discussão que a gente tá tendo aqui, pode como é que a visão de mundo uhum. do Tolkien, afetou a forma dele ver, né, Outra,
1: outras... É uma coisa direta, né, é uma coisa sim. objetiva, não é um... É, tá
0: no texto. Tá no texto
2: então, direto, assim, não eu, tá nem isso. É... Tá, não tá no subtexto, uhum. no nível de subtexto,
1: tá no texto. Se, se eu, você até falou no início, Liz, sobre separar autor de obra, eu, por exemplo, acho que o Tolkien não é um autor, o um, um autor precisa disso, assim. Eu acho que é um, um autor que pode ser discutido e pode ser problematizado, mas não é uma... não é como um Lovecraft, que se você quiser gostar de Lovecraft hoje em
2: dia, você tem que separar o <risos> um autor de obra, né, <risos>
1: tu tem que fazer
2: um um exercício muito forte, muito exaustivo sim, e eu gosto
0: muito eu gosto muito do que vários agora que entrou em domínio público Lovecraft o que muitos né, autores, autoras diretores, produtores estão fazendo, que é utilizar a lore do Lovecraft pra falar de questões raciais. Coisa que se o Lovecraft tivesse vivo e ele ia estar tá se remexendo assim no túmulo, sabe? Do tipo, que estão fazendo não com... deturpando minha obra. Então eu acho que esse é um, essa é uma, uma boa forma de, de desconstruir a, a, a. Porque é uma influência. Não tem como você não negar que o Lovecraft gente, é e foi uma influência. Então, é, já que, tipo, não, ele não vai sumir, né? A obra dele tá vai, e vai continuar sendo consumida por milhares de pessoas, por que não desconstruir isso pra falar da questão racial, pra falar de questões em enfim uhum. é, é significar, é significa isso, né? É, Melhor é, do que deixar é Isso, é significar Daí, de fato eu falo, eu acho que o Tolkien eu... não entra nisso né Não é alguém que é, é uma pessoa racista Que a gente né, apaga ele E vamos ver só o que tem de bom aqui Não, acho que é, é uma pessoa que tem Seus acertos e erros da sua época e não, não só falando de pá, porque é naquela época Mas ele tem de fato acertos e erros Que a gente pode analisar hoje em dia E ver o que, é que a gente tira de, de bom de ruim uhum. E que é o que eu vou falar mais na frente Mas Tiago, você, você ia complementar com alguma coisa?
2: É, eu vejo muito isso, essa discussão, porque principalmente em redes sociais, porque são discussões de extremos, né? É difícil ter um meio termo, ou é ou não é, e geralmente quando tem essas comparações e tal, existe muito um, um, um forte engajamento de do, dos dois lados e acaba se tornando quase que um discurso, um... o o, o argumento acaba se tendo impraticável nesse sentido, né? Acho que o conto que você estava se referindo ao do Lovecraft é o próprio chamado de Cthulhu, que é o mais mais conhecido dele, né? Onde, evidentemente, ele coloca lá uma uma cena onde ele diz que os praticantes estão fazendo voodoo, né? E o voodoo é relacionado a essa coisa estranha, a esse desconhecido, essa evocação profana, esse... Como a gente costuma brincar e não sabe o que está acontecendo, ele metia lá um... É (risos) inominável.
1: Não, e, e tem um detalhe importante, né, essa discussão, ela, ela reacende uma questão que é de fandom, né, e o, o Tolkien, ele tem um fandom muito específico de pessoas, e aí, assim, né, vai ter Tolkien no nome, vai vir essas pessoas para cá, elas vão ficar pedidas, desculpa aí, Thiago Lee, mas a gente tem um fandom, de, um fandom Tolkien, ele tem, não, não o fandom do Tolkien, não o fandom Tolkien todo, tá, mas tem uma galera, especialmente se você for nos grupos de Tolkien, né, das pessoas que estão ali mais engajadas, ele tem uma veia reacionária muito forte. É, são pessoas mais conservadoras, são pessoas normalmente ligadas à Igreja Católica, justamente por conta da força católica, como o Thiago até citou, né, que a obra do Tolkien carrega. É, então, esse ambiente do fandom, né? Então, a gente já tem ali, né? O fandom tradicional ele já é conservador, e a gente vê isso todos os dias nas discussões sobre Marvel, sobre DC, sobre adaptações e como adaptações mexem ou não com uma obra, mas para além dessa característica tradicional que o fandom tem em relação a a ser gatekeeping, né, a ficar defendendo a sua obra, da qual é fanático, o do Tolkien adicionou uma segunda camada que, para além dessas características, ele ainda é um fã reacionário, ele ainda é um fã conservador, ele ainda é um fã né, que que valoriza determinadas coisas que ele acredita que que tenha né, dentro da obra do Tolkien, que de uma maneira quase sacra, né, quase como se, se... a obra dele fossem apêndices bíblicos, assim. Então, isso obviamente, isso isso joga a discussão para um outro campo, né, que vai para além de uma obra literária que está sendo adaptada, que está sendo ali reapropriada, ressignificada num, num cenário, né. E aí a gente cai num terreno extremamente espinhoso por conta disso.
0: Eu gostei que você mencionou essa questão do apêndices bíblicos e é bem verdade, assim que as pessoas não aceitam que as histórias elas são contadas e recontadas e e derivadas e adaptadas, né? Como, por exemplo, eu me peguei pensando nisso, sobre isso, de de que as obras, elas têm meio que um ar de de, de, de divindade ao redor delas, assim, sabe? Que até uma mera tradução de de um nome... Né, causa, causa, é, um, causa um, um fuzuê, selado. tipo se você trocar orc com C para orc com Q, o E, já cria um tipo, sabe, você está deturpando a obra do, sabe, tem um
2: é, parece algo sacro, né, cara parece um, um, um objeto que se for tirado do seu lugar ali, parece que está tendo uma profanação a nível uhum. divino, <risos> é curioso uhum.
0: E aí eu eu, eu lembro que eu tava pensando que eu eu, eu tava rolando a... a, Não sei se foi timeline, alguma coisa assim. E apareceu pra mim uma imagem daquele filme Orgulho, Preconceito e Zumbis. Que nada mais é do que uma adaptação, né satírica, enfim, com o seu teor de drama, do orgulho e preconceito. E eu falei, caraca, porque a gente aceita, uhum. tipo, obras, né, antigonas, assim, que nem são tão antigas também, né, é, terem, tipo, serem adaptadas e readaptadas e, e na comédia e, sei lá, em outros gêneros também, em cinema, em teatro e tal, mas é quando você fala, do tipo, pô, o cânone do Tolkien, o cânone do, do, do é, Crônica de Gelo e Fogo, o cânone do não sei o que, da fantasia, isso aí não pode mexer, sabe? O que é que tem de... De diferente neles que você não tem, sei lá, pô, no, no Orgulho e Preconceito, que é um dos livros mais, né, um dos maiores livros de todos os tempos da, da literatura moderna. E, mas é porque, é por, tipo, já fica até ah, mais num certo preconceito, assim, mas é porque é um livro de romance, ele é menor e ele pode ser adaptado, sabe? Não sei se vocês veem também um.
1: E se você, e se você parar pra pensar, é, é, a própria obra, ela já é um reconte de outras histórias, né? A obra do Tolkien, nada mais é do que um diálogo de um artista, de, de alguém que cria a partir de, de elementos de diversas culturas que ele absorveu que ele estudou no decorrer da vida, ele uhum. viu histórias e aí ele faz um, 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 um mexido nessas histórias e cria uma nova história, né? Então, querendo ou não, acho que a natureza do ato de se contar histórias é recontar histórias, na verdade, né? A gente escuta coisas e vai assimilando elas e a gente transforma numa coisa nossa, né? Então, é, é, é estranho que não se queira que se reconte algo que já
2: é, por natureza, um reconte. Uhum. Eu, eu, acho, eu achei muito curioso o, o Wilson pontuar isso, porque isso, de certa forma, existe na escrita do, do Tolkien, até de uma forma metalinguística, porque tanto Hobbit como O Senhor dos Anéis é como se fosse um relato que o Tolkien pegou e transcreveu para a gente, que é o chamado Livro Vermelho do Oeste, né? o Livro Vermelho do Marco do Oeste, que é aquele livro que o Sam, o Frodo e o Bilbo escrevem no final, que aparecem no final né? e tal. Então existe essa... É, 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 essa ideia de recontar né, uma história. Eu estou só repassando algo que eu ouvi. Essa coisa que eu ouvi não necessariamente significa que aconteceu desse jeito, mas foi assim que me passaram. Então é, é... E tem outro detalhe, né? O próprio Tolkien, quando
1: escreveu O Senhor dos Anéis, ele modifica o Hobbit, né? Para poder dar mais... mais, Modifica o o Gollum, né? Que que ele cede o anel com mais facilidade na versão original da obra. E aqui ele ganha mais força. E além disso, nas obras posteriores, Contos Inacabados e Silmarilho, na realidade foi um grande arremedo que o filho dele fez, né? Porque eram vários contos que eram escritos de diversas formas, de maneiras diferentes, e ele, como é que ele escolheu montar? Ah, Essa versão aqui é a que aparece com mais frequência. Então essa aqui é talvez a que né? meu pai gostasse mais. Então eu vou escolher esse pedaço dessa forma. Então, observa só, né?
2: Inferno. Esse trabalho de é inferno.
1: É esquisitíssimo, né? Porque que as pessoas tenham essa, essa qualidade com tipo uma coisa que a própria natureza sim. da obra não dialoga sim. com
2: isso, né? Sim, sim. Pô, se tu pegar, um, um por exemplo, uh, indo por esse ponto que o Wilson falou, você pega, por exemplo, o Beren Lúthien ou até o próprio Queda de Gôndoli. Você vê essas publicações recentes da Rapper Colli, por exemplo. A, A queda de Gônoli tem três versões da queda de Gondor só num livro, sabe? para mostrar que nem o Tolkien tinha uma versão canônica, de certo modo, ali. Ele tava re, reescrevendo, reinventando sempre. Tinha uma versão que era em poema, tinha uma versão que era em prosa, que ele abandonou. Então, tem muito desse, desse movimento de tentar remodelar sempre aquele universo, talvez. Eu acho que ele, ele tava sempre preso nisso, de tentar re, reescrever, remodelar e tentar aproximar de uma versão que eles que ele estivesse satisfeito, né, no final das contas.
1: É é porque eu fico pensando, por exemplo, que essas reescritas, elas acontecem também no intervalo longo de tempo, né? E essas reescritas, e isso é muito importante para algo que talvez motive muita discussão daqui, que é... O Tolkien vai reescrevendo suas obras no tempo, muito porque provavelmente, talvez, uma versão que ele escreveu ali, e dez anos depois, já não dialogassem com quem ele era, com o que ele tinha assimilado, com o que ele tinha pensado do mundo e do que ele tinha pensado para a Terra-média. E uma discussão, por exemplo, que surge, que foi a discussão racial, né, que foi o que o Lee falou, é porque nos postres que saíram aí da, da, da queda do anel, a gente tinha ali três paz de mãos negras, né? E, e aí, né, negros, meu Deus, né? Ne- vão, ter, vão ter personagens negros? Não existem negros na Terra-média? Né? Então, tipo, já se evoca isso aí. Tem hobbits
2: negros, né? A galera ficou puta
1: com hobbit negro, mano. E, e, e você pensa, né, se o próprio autor retrabalhava a obra dele, compreendendo as modificações tanto dele né, e que Obviamente, da tá sociedade também no processo de construir isso. Né? É, é, esse é o ato de se estar tá contando histórias. né Você está ali readequando, contando, construindo e reconstruindo o tempo inteiro. As coisas se modificam e se re- ressignificam. Isso, para quem acompanha né, essa, essa construção e conhece a obra do que sabe que isso era o que aconteceu né? aconteceu várias diversas vezes na própria obra dele. Né? É, e por que não, quando essa obra vai ser refeita e adaptada para o nosso tempo, ela não possa ser mais uma vez modificada para que eles dialoguem de uma maneira mais pertinente com o nosso é. tempo. Né? Uma
0: coisa que eu até coloquei no Twitter um dia desse, que foi né, depois de uma conversa com o um pessoal lá, o, a série da Amazon que vai ser produzida em 2020 e 2020, 2020 tanto, roteirizada em e tanto, por pessoas que, que são adultas em 2020, com recursos de 2020, né, com questões mercadológicas, porque não é só né, algo que a gente dá da cabeça, é a escolha mercadológica, a escolha de produção, é, localização, é, o casting, né, o elenco, tudo, é, escolhas mercadológicas de 2020 e também questões até de, de tipo, putz, é, sempre tem o, o departamento de vai dar merda, né, da merda, das produtoras, né, putz, precisamos pensar em certos temas que são atuais a ah, 2020 para adaptar essa obra, então assim, Pessoas de 2020, né? produtores de 2020, tudo é 2020. Essa obra não. A série ela não vai. Ela, ela diz mais sobre o que é o mundo e o que são as formas narrativas. Em 2020 e 2022, do que um suposto mundo medieval, né, que já é algo idealizado, né, que as obras de fantasia, esse medievalismo que a gente conhece, diz mais sobre as pessoas que escreveram isso do que sobre o próprio própria era medieval em si, que é uma era que que que, de, que é um de tempo de 500 anos que se passa em diversos diversos países diferentes. Enfim, é diz mais sobre a, o agora do que o antes, né? Então, acho que essa é muito tipo, ah, putz, vai ter negro, mas vai ter negro mesmo, assim, sabe, tipo, é... ah, mas na época na era medieval, na Europa, não tinha negros, tal, cara, é uma série de fantasia, você tipo, faz o que você quiser, sabe, sabe, você quiser. <risos> Exatamente,
2: tipo... Uma série de uhum, tantos... tipo, pô,
0: pode ter dragões. E... Tem, uma é, uma fala, fala, Tem uma árvore que fala, mano. Fala, mano. Árvores que falam. <risos> né? Enfim, então acho que assim, esse, e aí volta um pouco, acho que mais esse purismo, sabe, tipo ah, mas não, mas é baseado em, em mitologia, né, nórdica, europeia, então assim, é como eles pensavam e tipo eles, eles é, faz parte do folclore deles, questões das árvores, sábias, mas não faz os negros, sabe? Assim, Tipo, é meio que... Vem um pouco desse purismo, sabe? Uhum. Então, assim, não, não se pensa em como as obras são readaptadas e readaptadas, em como as coisas são pensadas para o tempo em que elas são produzidas, né? Então, acho que eles entram um pouco... Essa, esse argumento conversa com quem estava falando antes, né? Eu Tenho mais uma pergunta para fazer, Sim. mas... Eu sei que vocês querem comentar sobre o que a gente acabou de falar e que vocês comentem à vontade e depois eu vou para a última pergunta.
1: Para mim, isso só, reflete, só mostra como essa, esse pensamento de purista, ele é muito mais racista do que o Tolkien não escrever negros em, 19, em 1930, quando ele estava escrevendo São José Rés, né? eu, a, a, As obras, a, os autores, eles escrevem sobre o tempo deles, sobre o mundo deles. O, o mundo de uma pessoa europeia do, do, da primeira metade do século XX não é o mesmo mundo da gente em todos os sentidos, assim, em sentidos mesmo de, de globalização, no sentido de conexão, de contatos. O mundo, o mundo não era tão diverso quanto ele era hoje, assim. Ele era, assim, no sentido de que todas as pessoas existiam, mas as pessoas existiam muito mais nos seus espaços do que elas transitam. Eu devo destacar que essa imagem de uma Europa, por exemplo, que não tem negros, é uma imagem completamente errada, assim. O mar Mediterrâneo é, é estreitíssimo, o mundo antigo né, tem fluxo de pessoas o tempo inteiro, assim. E meu sonho por sinal, ainda escrever um livro com um capitão Viking Negro, que é só para poder esquezinhar <risos> nas dólares. Nerdola assim. tá triste, eu tô feliz. <risos> é, só para dar dólar ter é triste. E, e fazer o livro historicamente preciso. É, <risos> que é pra doer é mais, uhum. assim. É pra doer é, mais ainda. mas, mas porque justamente, né? É, pessoal, é uma meditação tem a, é, assim tem a Europa escandinávia, mas tem a Europa Itália, sabe? tem a Europa Grécia que está ali do lado da, da, do, da, do Egito, do, do norte da África. Então, o influxo de pessoas nessas regiões sempre existiu, né? Então, é a visão é, esse tipo de visão é uma visão racista já, né? já é uma visão de um mundo consolidado que que existe. Então, isso reflete, na realidade, e é um problema muito mais do nosso presente. O né? Tolkien não escrever pessoas negras é, 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 nos anos 30, como um homem heterossexual, cristão, professor universitário, europeu, inglês, do século da primeira metade do século XX, não está escrevendo pessoas negras, né? não está escrevendo é, mulheres empoderadas com questões feministas, é uma coisa que existe dentro daquele, daquele espaço. Sabe? A gente não tinha discussões sobre... É, questões é, é, raciais é, de gênero até cinco anos atrás assim tipo, a maior parte delas assim, o Brasil veio discutir questões raciais efetivamente ter políticas raciais na Constituição de 1988 100 anos que os escravos tinham sido é, escravizados tinham sido né, é, libertos e a gente foi ter a primeira Constituição que foi de fato criar, tentar criar mecanismos e políticas públicas é, e essas políticas públicas só foram implementadas quase 20 anos depois, assim, sabe? Então, é é muito recente isso. As discussões que a gente vem tendo sobre esses diversos assuntos são muito recentes. E aí, a gente usar essa régua para medir... O passado é uma coisa muito complexa. E aqui eu digo assim, eu falo, obviamente, tem coisas e coisas. O Lovecraft, ele era abertamente racista, né? ele era um eugenista, a discussão dentro da obra dele era racista, mas existem essas escalas né, dentro das coisas. Se a gente for parar para refletir, por exemplo, o Churchill era antissemita. né? A Europa inteira era antissemita durante a Segunda Guerra Mundial. né? O ato hediondo de se matar 6 milhões de judeus de uma maneira fabril, industrial, foi uma coisa extremamente, é, foi uma, uma versão exagerada, digamos assim, ah. Ou a realização de um pensamento social vigente de dentro da Europa há muito tempo, assim. O, o judeu era uma figura é, é, marginalizada dentro da Europa durante muitos anos, né? Séculos, é, né? Então, pra gente, durante muitos séculos. Então, para a gente ver né, como as coisas têm nuance, né? E se a gente usar uma, a regra da contemporaneidade para medir o passado, existe um termo dentro da própria história para isso, que é o anacronismo, né? A gente lê o passado com o olhar do do presente. né? Então, é é perigoso a gente discutir as obras a partir desse olhar. Da mesma forma que é extremamente anacrônico, a gente querer adaptar a obra do Tolkien no nosso momento atual
2: como se a gente tivesse no começo do século XX, quando ele escreveu e o mundo era só aquilo ali. E o importante realmente é pegar e remodelar. Se você quer ver a mesma coisa, lê o livro. (risos) O livro tá ali já, pô. O livro já tá ali com tudo que você quer. Só só fica lá com ele. Não assiste mais de nada depois. Eu eu sou da da galera radical de adaptação, Quanto mais diferente for, melhor eu vou. (risos) Então tá muito melhor, mas eu uhum. boto, eu sou dessa, eu sou dessa galera. É, é, é realmente importante isso, cara. Eu acho que é, é, é um, uma coisa que tem que ficar, assim, na cabeça de todo mundo. Você tem o direito e você deve, se você quiser, pegar essas obras e remodelar elas. Colocar elas por, um, por, um, por, uma, por, um, por uma ambiência atual nossa e fazer os questionamentos que, sim, merecem ter esses questionamentos. E mostrar. Eu acho que isso é muito, muito importante. A não ser que seja
0: logo... <risos> E aí, antes de, de, de ir pra última pergunta, é, só você mencionou o Churchill, né? Na hora que eu, eu, eu fico tiltado quando alguém fala do Churchill porque ele é considerado né, um dos maiores estadistas <risos> modernos. Tal. Só que o Churchill assim, era um, um filho da puta tão, uma marca tão grande assim, sabe? Que é... enfim, vamos, vamos para a próxima pergunta. Assim. Exatamente.
1: É, e ele, ele foi eleito o maior britânico do século XX.
2: Uhum.
0: Até o tempo desse tinha <risos> uma estátua
2: dele, não né? Acho que deve até Não, até tem os ainda, Tirar Eu, né, se eu me engano, acho que tem coisa dele.
0: Ou... Mas enfim. Pichar ou tirar da é. cabeça do <risos> tipo, enfim. Bom, mas aí a última pergunta que ele conversa um pouco com o que até com o Thiago falou. Que é. E aí já é pra, pra gente fechar e depois vai pro Jabás e tudo mais. Né? Então, no fim, né? No, no, no frigir dos ovos. O que é que, vo... que vocês acham que dá pra gente? Du... Duas coisas, são duas respostas, né? Uma é, isso aqui eu acho que é o que eu posso aprender do Tolkien para eu fazer. Tipo, isso aqui, isso aqui eu, eu, eu lendo o Tolkien, eu aprendi, poxa, eu quero fazer algo que é tão bom quanto isso. E também, o que é que eu li, pensei, filosofei, discu, é, discuti com outras pessoas, né, com o que tá fazendo aqui. E isso eu acho que não é legal fazer numa minha fantasia agora em 2022. Né? O que é que é uma coisa que é boa e uma coisa que você acha que não deve se repetir?
2: Eu vejo muito que a fantasia... Principalmente a fantasia contemporânea, não todos, porque tem muitos que fogem muito do, do, do da, da casinha, né? do, do lugar seguro. Mas tem bastante que ainda se ancora muito em, em coisas que as, a gente já bate o olho e a gente fala: pô, eu não quero mais isso, eu não quero mais escolhido lutando contra a força das trevas que vai aparecer, eu quero mais. Essa própria retratação de, de destino vinculado às raças, né? Eu acho que uma das coisas que eu gosto do, da obra do Tolkien e que eu gosto em histórias em geral é muito mais as construções é, psicológicas dos personagens do que cenário. Então é, eu, é, é grandioso, é pomposo tudo aquilo que o, o Tolkien fala sobre Sobre os seus seus cenários e afins E eu acho até, às vezes tem um efeito meio Eu eu, eu, eu converso com algumas pessoas Tem um efeito meio Mandela Quando as pessoas dizem O toque é muito descritivo Parece que é um efeito meio Mandela, quando eu falo, cara, não tu leu o livro? Ou alguém te falou isso e e parece que vai repassando, sabe? A pessoa só replica as coisas. E quando vem esse negócio de Tolkien muito descritivo, ele vem muito a questão do world building por trás, aquelas descrições imensas de cenário, aquelas descrições imensas de níveis sociais. E que muita gente pontua até mesmo a própria construção do Silmarillion, mas o Silmarillion necessariamente não tem nenhuma construção narrativa refinada. É basicamente anotações que o, o Christopher Tolkien tentou deixar de uma forma coerente. Então, o que eu pego da obra do Tolkien é as relações de personagem dele que eu acho fantástico. Os personagens, eles têm os níveis de relação, de motivação e a, a, as próprias problemáticas dele de, de estar ali naquele ambiente e tentar quebrar, talvez, a, a, o fluxo que está acontecendo. Tipo, o papel dos hobbits em toda aquela situação, é o papel do, do herdeiro, né? o, o, o rei, que vai ser o Aragorn, o papel de, todo, de cada um dos personagens ali, a esses níveis de formação que são, talvez, os menores, até citando o Gandalf, né? a, talvez da, do menor dos nossos, da, do, dos menores pode vir a nossa maior salvação, né ele se, ele se refere ao aos Hobbits, eu acho que é o que me chama muito muito atenção em, em todo o trabalho do, do Tolkien, essas relações, é, essa, essa, essa ideia sobre a, a, a persistência, a esperança, eu acho que essa é a palavra, eu acho que esse é o grande ponto que me que me agrada. O que não me agrada e que eu vejo que é algo que deve ser combatido, de certa forma, ressignificado, reestruturado, é a visão estrutural e cultural que é colocado nos povos. Né? Eu acho que deve ter uma reestruturação Deve ter uma um, um, um novo olhar sobre aquilo. Por exemplo, eu adoraria ver nessa nova série da Amazon, eu adoraria ver os, os povos do Oriente, os povos do Sul, ver o que é está que acontecendo com eles lá, as relações que existem lá. Não aquela a ideia só de que eles estão... A, a ideia de que o único ponto que eles vão aparecer é quando eles estão invadindo, assim, ou coisa do tipo, né? Eu gosto, eu quero, dá para ter essa, esse meio, né? esse, esse, esse olhar a mais no horizonte sobre todos esses povos e, e tentar ter essa remodelação. Isso partindo do, do, da história dos meus anéis ali e tal, né? Para uma Uma história nova, coisa do tipo Eu acho que evitar qualquer tipo de determinismo relacionado à raça, relacionado né, a níveis sociais, relacionados à, à construção política, isso é uma coisa que deve ser evitada. Eu acho que a grande, o grande ponto que a gente deve ter, principalmente hoje, é o de revolução, bicho. A gente está numa época que a gente tem que, a gente tem que é, evidenciar a revolução. E é revolução contra a galera que está no poder mesmo, contra esse, os níveis hierárquicos acima, e eu acho que é isso que que, que que me agrada em uma nova composição de história, principalmente voltada para a fantasia, né? essas remodelações. Eu gosto muito dos, das relações entre personagens, as relações que fazem eles ter os elos deles, e não curto é, os arcos dos personagens, as tramas, as evoluções. Eu gosto muito. Eu acho que isso que eu pego muito da obra do, do Tolkien. Até mesmo não escrevendo fantasia, escrevendo qualquer outra, ou, ou, outro gênero. Aquela noção da construção dos personagens me agrada. até como como escritor. E as relações já que vão mais abrangentes, relações culturais, sociais e políticas, isso é algo que realmente, quando você vê, você lê e você vê nos filmes, é, é impossível você não dar uma torcida de nariz com algumas representações e tal, porque, enfim, tá escancarado, gente, não, não tem uma complexidade muito grande nisso, né, não tem um relativismo muito grande coisas de, ah, não, tô, tá ali, cara, você tá vendo que realmente tem isso, e isso deve ser combatido, e isso deve ser remodelado. E aí eu acho que é conversas como a, que a gente está tendo agora aqui, entre você, a galera que tá ouvindo, eu acho que isso é fundamental para se perpetuar essa ideia de ressignificação dessas coisas. Cara, o que, é que
1: eu acho que você deve pegar do Tolkien é, como escritor né, para levar para sua obra é compreender o que você quer para a sua obra. A gente tem dois tokens mais conhecidos, o Tolkien do Hobbit e o Tolkien do Senhor dos Anéis. E essas são duas obras muito distintas entre elas. Né? O Hobbit é uma obra aventureira, divertida, amigável, leve, né? e o Senhor dos Anéis é um épico né? um épico até deslocado do tempo dele, muita gente gosta de dizer assim ah, o livro é daquele jeito porque o livro é, 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 é antigo é do... pessoal, ele estava escrevendo na mesma época que o Hemingway estava escrevendo no... no a... O topo, a escrita do Senhor Os Não é daquela forma Porque o Tolkien estava no começo aqui covid 19, não Aquilo ali é, uma, é um diálogo É uma escolha estética de um autor Que é muito experiente Na construção de um, de um, de, de um universo Na construção de um narrativo né? E eu acho que isso talvez seja a grande coisa Que você precisa absorver do Tolkien né? É entender é, desse, de, das escolhas que você precisa fazer como escritor para contar determinadas histórias, né? O Hobbit, ele faz esco- uma escolha de ter uma prosa leve, de ter um texto muito mais simples. Já o Senhor Anéis, como ele estava querendo narrar um épico, uma história profunda, uma história sobre desencanto, uma história sobre o fim da magia, uma história sobre o um mundo que tá se despedindo, né? Um texto sobre nostalgia. Uma coisa que pouca gente, o Thiago até menciona isso, né? Que o texto é uma tradução, né? E, e, e o, o o o Seus Anéis é uma grande carta nostálgica, né? é um um diário de memórias de alguém que que viveu um momento muito importante e ele está deixando registrado como esse momento transformou não só ele, como transformou o mundo do qual ele fazia parte e e, e isso é capturado, e até essas escolhas de linguagem, essas escolhas de de, de rebuscado esse próprio olhar com o mundo né, do que é a Terra-média, o Tiago mencionou a questão da prosa ser extremamente escritiva, pessoal, o Tolkien é, é muito mais sucinto do que a maioria dos autores de ficção, sentido, ou de ficção fantástica hoje em dia. Todo escreveu um livro de mil páginas. Hoje em dia, qualquer saga fantástica tem... Você vai nos Estados Unidos é, tipo aí, são, são dez livros de mil páginas, entendeu? É, é, não é. É porque existe uma confusão muito forte. O Senhor dos Anéis, ele tem um problema estrutural. Ele tem um problema narrativo, né? que foi porque foi um livro escrito em muitos anos, de um autor... Foi um livro escrito... Que aconteceu um conflito mundial durante o processo de escrita do livro dele. É um livro que tem... Um livro que ele não queria dividir, né? Não, não vai dividir. Ele não queria dividir o um livro, é. exato. É um livro que tem um problema ali, é, é, estrutural né? e, e observa só como você cita essa questão é né? um livro que não queria ser dividido o, A Sociedade do Anel é para ser um primeiro ato Sim. é para ser um primeiro ato completo não é para ser um livro é, é, separado então você, e, e obviamente isso vai criar dentro de uma obra que está dividida em três livros um problema estrutural nela né? porque ela não, é feita ser, não era feita dessa forma Então, é, é, o que o Tolkien acerta muito bem é compreender o que, é que ele está querendo contar o que ele está querendo narrar e como a forma de narrar, as escolhas estéticas, isso tudo é, é, é extremamente importante, a ponto de ser um autor completamente diferente na curta obra que ele tem. O Tolkien não é um autor de uma obra gigantesca, não. Ele tem o Hobbit os Seus Anéis e um, e um milhão de... de de contos fragmentados, entendeu? E quando você olha para essa obra, você vê a distinção desse autor que compreendia o que ele queria fazer em cada um desses momentos. E são prosas diferentes, são estéticas diferentes, são, são elementos completamente distintos. Ele era muito consciente disso. E a gente precisa ser consciente, né? Nem todo mundo precisa, como o Tiago estava falando, é fazer esses de vídeo você não precisa. E se eu for disser, né o que você deveria evitar do Tolkien, você não precisa construir um mundo inteiro do zero. Sim, você não precisa. precisa construir 32 idiomas. Você não precisa disso para escrever ninguém uma diga, história, cara. É, ninguém diga, ninguém, é... vai, ninguém vai
2: ligar. Pra isso
1: aí. <risos> e você até pode fazer para se divertir como lazer, mas isso não é uma coisa necessária para que você conte a sua história. Isso, isso até um caráter de, de como trabalho. O um Tolkien era um linguista, né? era como se ele tivesse ao mesmo tempo fazendo um exercício da profissão dele no processo de construir essas coisas. Eram coisas acessórias, né? Havia uma função para além de ser uma língua que contava, além de ser uma língua dentro de um mundo. Era um exercício de um linguista para compreender linguagem é uma coisa, de uma outra coisa então você não é um exercício um, um linguista querendo quer compreender a linguagem você não precisa estar criando idiomas né? é, são coisas a, a, que, que, que se deve evitar eu, eu acho que a coisa principal é essa assim, é um o que é um cara que escreve no seu tempo para as pessoas do seu tempo, e ele compreende isso. Acho que o escritor de fantasia que está escrevendo hoje em dia, ele tem que estar tá falando disso, da realidade dele. Né? Vamos escrever o um Brasil, né? vamos ver o Brasil, vamos ver a nossa cultura, que é riquíssima, e vamos escrever sobre ela, né? beber dela, escrever sobre ela, assim como o Tom bebeu da sua, própria, da sua própria cultura e da sua realidade para construir suas histórias, que né? se tornaram memoráveis por isso. Lusco... Chega de fosco viu? Chega
2: de <risos> chega de descrição com fosco. não aguento mais.
0: Inclusive, até o próprio você no George Martin, ele. Quando foi, foi feita série, a série, né? Que, e aí tinha o Valiriano, Alto Valiriano, né? Que é o idioma e tá, tal lá. Tiveram uhum. que contratar vários linguistas pra poder né, desenvolver o idioma para poder ser falado na série. Porque, uhum. tipo, o Martin não se preocupou em fazer alfabeto e não sei o quê, sabe? Ele fez algumas coisas ali pra, uhum. pra ajudar ele na da narrativa, tal, algumas palavras, tudo mais, eu mesmo não lembro de ter um, ele ter um, um dicionário inteiro de alto valeriano, né, pra série, porque tinha, tinha cenas faladas, né, que eles foram lá, contratar a linguista pra fazer, então, assim, você não precisa realmente fazer sua, seu idioma, né, tipo...
2: É, e quando tu lê, tu nem sente ah, falta, é, né, mas... tu tá lendo, tu nem... isso nem é um Sim. negócio que ah, tá ali, que vai, tipo, mudar ah, a tua vida na tua leitura ah, ali, tipo, pegar um bloco inteiro de um, tu vai ler um monte de palavra que tu não vai entender, tu fala, é, legal, a é criou uma <risos> língua... Ah,
0: Mapa, por exemplo, é um negócio que eu até... Eu, eu, eu gosto, mas eu gosto, eu gosto de fazer mapa, assim, né? Pra mim, assim, e tá, tal. Mas eu nunca usei nada disso pra mapa, pra, pra, pra escrita, tal, não sei o quê. Se o livro não tem mapa também, eu, pra mim, é, independente de que gosta, de que não gosta, enfim. Mas é porque mapa né, ajuda um pouco na questão de, tipo, distância, né? Pra você saber se, de fato, o personagem...
1: Eu sou 100% desorientado. <risos> então, eu vendo o mapa ou não vendo tá. o mapa, eu não sei onde é que as pessoas estão.
2: <risos> não li pra isso. Quando o livro vai muito para uma descrição de ambiente, às vezes eu sinto falta uhum. de... Eu, eu vejo que precisa um mapa, pelo menos uhum. para mim. Porque o, o, o autor já tá me dando um tapa na cara, já tá me sacaneando, já com, falando um monte de... Livro nome de reino, nome de cidade, nome de vale aí eu fico, ai meu Deus do céu tem um mapa aí pra me ajudar
0: <risos> mapa <risos> em livro de fantasia, eu sinto que tem uma, uma, uma função muito parecida com quando eu li o livro da Agatha Christie por exemplo, o, o assassinato do espaço oriente, que aí tipo, tinha uns vagões uhum. e aí tipo, morreu fulano e tem tipo, 15 suspeitos e aí tipo, onde estava cada suspeito em qual vagão na hora, isso me ajuda porque senão, pô, pra lembrar onde estava, uhum. cara, o fulano de tal no vagão 3, será que ele poderia ter, nesses 5 minutos, sido pro, pro vagão 7? Aí, tipo, aí, no, pelo menos nas edições que eu li da Lei de a, a Christian, eles têm o, o, o mapinha lá do, do trem, quem tava em cada, diagrama. é, o um diagrama em cada uhum. vagão na hora do, do assassinato, e aí você, né, então acho que é, não só fantasia tem mapa, né, <risos> tipo... É,
1: é o que funciona, sim. né, pra narrativa tem que ser algo que, de fato, se torne um acessório, né, é, é, pra não virar é, só uma...
2: Ser só uma folha de guarda ali, né, muito... <risos> E é uma... tu nunca é mais não era
1: pelo mapa Os mapas é. são bonitos, não é um mapa bonito, que é legal. Coloca um mapa
2: bonito é. agora, tá?
0: só vira a página é. e nunca mais voltou. Uhum. O mapa. Bom, obrigado aí pela, pela conversa. Foi até um pouquinho mais do que eu do, do, é, achava, mas é porque eu, a, a conversa fluiu. Thiago e Wilson, então faz o jabá de vocês aí, fala um pouquinho onde as pessoas podem te encontrar. Enfim, e, o, o trabalho de vocês está na praça aí, e, a, o microfone de vocês aí. Vou falar dos
1: do Escambanautas, né? É, é, a gente tem a revista Escambanáutica, o primeiro ano está lançado, é a revista é gratuita, está aí, tem também as três edições da Pulpa, né? que é a nossa newsletter, também saiu em formato de revista, você encontra todas para download gratuito no site escambau.org, e lá também tem os links para caso você queira apoiar a revista, tem uma comunidade de escritores, a gente está sempre trocando ideia, está sempre trocando figurinha, discutindo, tem desafios quinzenais, onde a gente lê os textos do, que o pessoal produziu com um tema proposto e discute os textos tem curso de escrita, tem um monte de coisa lá para quem, quem for assinante tem várias modalidades de, de assinatura lá, então você encontra no escambanautas no Instagram e arroba escambanautas no Twitter e eu, você me encontra a partir dos links do escambanautas, você me encontra né? mas se você quiser me encontrar, eu sou arroba Yudiu no Twitter e meu já pessoal, na verdade, se você estiver ouvindo isso em março abril de 2022 Pode ser que o meu catarse esteja no ar nesse momento, no meu livro, no meu romance 999. Ele vai entrar em catarse agora em março e abril, então se você estiver ouvindo nesse momento, vai lá e cogite a apoiar uma obra de ficção histórica, com protagonismo negro, como eu falei, eu gosto de ser transgressor, uma história claustrofóbica e tal. É bem, bem legal, assim, com uma pegada bem religiosa, é, para quem,
2: quem gostar. Eu estou para promover o Wilson, porque o 999 <risos> é, muito... <Meu> <risos> é o o Jabá é o Wilson. Catarse. <risos> É. é o Wilson, assina o não, Tem que ir lá não. no arroba potocando é. no Twitter é, Tem o arroba potocando né, no Twitter, que é o do coletivo Você pode também ver todos os textos que a gente publicou ah, Além de, de contos e poemas que você pode ver em potocando.org Você vê a nossa linha de RPGs né? Nós também criamos alguns RPGs, alguns cenários de RPG, com Utilizando um sistema bem simples Que é para você abrir com os amigos o livro e jogar Acesse lá o potocano.org, vocês vão encontrar lá alguns RPGs de Space Opera, com mecas Vocês vão encontrar uma adaptação de John Wick, se você quiser soltar atirar para todo contelado. Tem uma adaptação de slashers também, então a gente vai atirando pra todo contelado no Potocano. Quando a gente tem alguma coisa para fazer, um conto, alguma coisa, a gente faz um RPG. Então dá uma olhadinha lá que eu acho que vai ser legal. Tem o arroba Toró aleatório, no caso, sem o um acento, né? No, no Instagram, onde eu faço alguns comentários sobre quadrinhos, livros que eu, que eu vou consumindo e eu vou compartilhando com as pessoas. E o arroba né que eu faço parte também, que o Wilson só dando aqui o coach, né, só dando a, a o responder <risos> e o ponto, e mandando o que o Wilson falou. Vejam lá, gente, o meu Twitter é arroba Thiago, com Y Thiago S. Costa, onde eu faço, eu falo minhas bobagens lá também, e curto tudo que falo sobre é, nerdices e coisas hum. do tipo.
0: Bom, então é isso, gente. Obrigado. O papo aqui foi, foi do caralho. Valeu, Wilson, valeu, Thiago. Convidados pra voltar cara. e quando tiver algum assunto aí em mente aí, vocês podem mandar a DM lá e falar, ô, oh, porra, tô com um negócio aqui massa.
2: Chama a gente pro. Chama a gente pro morte do autor. Opa!
0: Aí. <risos> é. eu, vou, eu vou fazer o mês da morte do autor, porque o que vai ter gente querendo vir, vou, pô, é. vai ser quatro episódios cada um e tal. É, vai ser, vai ser bom, vai ser bom. É.
1: É, bom ter que trazer um autor que a pessoa diz num episódio, que não dá pra separar esse autor e essa uhum. obra. Aí no episódio seguinte você uhum. traz um autor, uma pessoa que consegue Sim. separar esse <risos> autor e essa obra. Tem um
0: autor morto pra vir falar aqui. É. É. Fala mais. uma vez é. tá Bom, então é isso, gente. Valeu vocês dois e a gente se vê no próximo episódio. Falou, Wilson, falou Thiago e falou todo mundo que tá nos ouvindo.
2: Até mais, pessoal. Obrigado. Até mais, gente. Valeuzão. Tchau, tchau.
0: Bom, esse foi mais um episódio do Curta Ficção de novo aqui o meu jabá como sempre é o Mistério do Carneiro de Ouro está lá na Amazon disponível para compra, sempre está em promoção não só na Amazon, né, em todas as livrarias e lojas, tanto físicas como digitais mas na Amazon a gente sabe que sempre tem uma promoçãozinha a mais, então se você está né, apertado de grana e mas quer assim, comprar mesmo assim lá sempre tem um preço muito bacana mas se você tiver oportunidade compre também em lojas e livrarias né? apoie sua livraria local, que é muito importante e vamos aqui aos apoiadores todos que nos apoiam a partir de 10 reais um agradecimento nominal a todo mundo e são eles Aires Escritor, Alessandra Silva Rocha, Ariel Aires, Brena Gentil Rezende, Bruno Miller, Carol Vidal, Carolina M. Ono Leal, Caroline Fronza, Cristiano Vaniel, Daniel de Paula, Danilo Henrique, Diana Passi, Ednei Antônio Brusca Jimpim Fábio Abadio, Fábio Cunha, Guilherme Caetano, Jonas Furtado Dias, José Henrique Rodrigues, Kianja Ali, Liciane Correia, Mai Barros, Olivia Lober, Pasha Urbano, Pires, Rafael Guimarães, Renan Ariel, Renan da Silva Santos, Cardo Balbino, Roberta Cláudia, Rubens Travassos Augusto Filho, Simone Paulino, Thaís Messora, Tiago P, Tom Borges e Vinícius de Siqueira Afonso. Então, nosso muito obrigado a todos vocês e a todo mundo que nos apoia, a todo mundo que nos ouve. E a gente fica por aqui, voltaremos em 15 dias com mais um episódio. E esse foi o Curta Ficção, um podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee e até a próxima! D- See <laughs>